0: X のインフルエンサーでいらっしゃる方がアンケートでウクライナについて誰が真実を語っているのかというアンケートを取られていたんですよね、ええ、ウラジミール・プーチン氏とウエスタン・リーダーズになっていたんですけれども西側諸国のリーダーの方たち、まあ、その投票が 93% がプーチン大統領であって、まあ、反対票が 7% であったということなんですよね
1: もうこれで明らかになりましたよ
0: ね、ええウクライナについてずっと真実を語られているのはリアリストであるウラジミール・プーチン、プーチン大統領だということなんでしょうね。そこ
1: の票を投じたのが一般の人たちですから、はい。みんな理解してるっていうことですよね。そ
0: うなんでしょうね。うん、未だに西側諸国を支持している。たった 7% になったということなんですけれども、うん。そしてプーチン氏へのインタビューの動画は、昨日は1億回、まあ2億回になるかなと。思われていたんですけれども、この動画、再生回数が今日になって10億回を記録したということなんですよね
1: 。めちゃめちゃ見られてるやん
0: 。ええ。皆さん、このインタビューを、まあ、その国の言葉に置き換えて、はい、翻訳されている方がたくさんいると思うんですよね。はい、そうですね。そして、ロシアのペスコフ報道官は、タカー・カルソン自身がプーチン大統領へのインタビューを提案し、大統領はすぐに承諾したと語っているんですよね。うん、そしてあ、やはりこれは、プーチン大統領の判断だったということなんですよね。はい、そして、タカー・カールソン氏は、インタビューをめぐる熱狂を予見できたら、それが彼の人気に拍車をかけたと、まあ、このようにおっしゃられているんですよね。うん、そして、インタビューの中の歴史の話について、ペスコフ報道官は、プーチン大統領の歴史的世界観は感情的なものではなく、まあ、具体的な知識に基づいている。まあ、一部資料によりということなんですけれども、はい、確かにこの歴史的な部分からインタビューは始まったと思うんですけれども、
1: yeah.
0: これは西側諸国、西側の視聴者や読者には非常にわかりにくかったかもしれないが、だが、我が国の専門家、東欧の歴史家の数は膨大であり、彼らも非常に興味を持つだろうとおっしゃられていて、うん、この歴史的な部分に視聴者がつくだろうとおっしゃられているんですよね、ええ。大統領は一時資料に基づいて歴史について判断を下しています。大統領は非常に頻繁にそして広範囲にわたって公文書を扱っっって語ったとおっしゃられているんですかし、ねうんま、このタカ・カルソン氏のインタビューの前にアメリカバイデン政府は誤情報の対策ツールの作成を目的とした AI 研究に数百万ドルを費やしておりそのツールはソーシャルメディア大手に渡される可能性があるとこれニューヨーク・ポストの記事で書かれていたんですけれども、はいま、これに対する対策もまあ、アメリカ側がこれを恐れて、早急にそのように動いたということだと思うんですけれども。うん、そしてアメリカの上院、共和党、マガハまあ、共和党のライノーが民主党と手を握り、ウクライナ、イスラエル、台湾への953億ドル、143兆円の巨額支援の法案を通過させたということなんですよね
1: 。民主党も共和党も一緒にね
0: 。ええ。これ上院での法案が通過したということなので、次に下院の通過が必要になってくるわけなんですけれども。まあそれを受けて、共和党上院議員のランドポール氏は、ワシントンがキエフに600億ドルの拠出をする法案は、アメリカに住むすべての人々にとって侮辱的であると述べているんですよね。この歳出法案は、前回の1130億ドルに加え600億ドルを悪名高い腐敗した政権の財源に直接送り込むものだと強調されているんです、
1: ね
0: 、そしてアメリカのマイク・リー上院議員は3時間56分にわたる演説でウクライナ支援法案を抗議し反対票を投じるよう促したということなんですよね、うん、このマイク・リー上院議員は米国人の関心がスーパーボールに集まることを利用し、ウクライナへの援助法案を通そうとしている。まあ、このようにおっしゃられているわけなんですけれども、えーまあ、このスーパーボールというアメリカンフットボールのゲームですよね。これアメリカ人がまあそれを楽しみにしているエンターテインメントになると思うんですよね。はいまあ、スポーツ観戦をしている間にこのような法案を通そうとしているとおっしゃられているんです。これ日本でも同じようなことがいつもなされていると思うんですよね。上等手段ですよね。えーまあ、号外を出したり、まあ、スポーツ選手が大記録を出したですとか、うん、まあ、そういったタグになってくると思うんですけれども、はい、まあ、このテイラー・スウィフト氏がですね、スーパーボウルに参加するスポーツ選手のボーイフレンドが今いるわけなんですよね。あ、そうなんですかえ,ええ。まあ、そして、バイデン大統領を応援していたテイラー・スウィフト氏は、今、トランプ氏を応援する方に移行したということなんですよね。えーまあ、そしてこのスーパーボウルのスポーツ選手とお付き合いなされているというのは、まあ、事実だと思うんですけれどもこれ自体もこのスーパーボウルに目が向けられるような操作がなされていると言われているんですよね。うんまあ、3S 政策と同じような内容になってくるわけなんです
1: 。テイラー・スウィフトなんかは昔は地味なカントリーミュージシャンでしたからね。うん、それがおそらくあのイルミナティと契約してでてててててててててててててててててててててててててててててて,て。何でしたっけあれてててて、てててて、ネズ
0: 。シェイキットオフですね
1: 。えー、これで一気に世界的スターに上り詰めましたからね。うん。これスポーツ選手と組んで、今からトランプを応援していくんでしょうね。ね
0: え。僕のシェイキ豆腐は2014年にヒットしたようなんですけれども。うん、そして、アメリカ下院議員のアンリ・パオリナ・ルナ氏が、まあ、これは先日概要欄にも書いているんですけれども、ね、600億ドルの追加ウクライナ支援に投票した議員は全員、ウクライナの最前線で戦うことを強制する法案を提出したということなんですよね。それは面白いですね。アメリカは、建国、248年のうち235年間戦争を続けてきた国なんです。びっくりやわ。イラクだけで300万人が死に 80% 以上が民間人だったということ。そして嘘に基づいた戦争によって500万人の子供が孤児となり900万人が全てを失って難民となった。まあ、それがアメリカだということなんですよね。うん、そして1日に20人の退役軍人が自ら命を落とし亡くなっはい。まあ、この対撃軍事への優遇措置が軽いものになってしまっているということなんですよね。うんロシアと大違いだと思うんです
1: 。ロシアなんか一人3000万ですからね
0: 。ええー。そしてこれを見ても、米軍が行っていることこそがテロリズムであるということ。今までまあアラブ諸国や中東でのイスラム教徒の方々、まあ、その国にいらっしゃる方が、一部テロリストであり、うん、アメリカは安全保障のため、アメリカを守るために戦っているという建前上、まあ、その国に侵入して、基地を持ち、エネルギーを盗み、まあ、そこに住む民間の人々を殺してきたということなんですよね。どっちがテロリストなのかということがだんだん今分かってきていると思うんですよね。うんまあ、G7 国、先進国である国の方が本当のテロリズムではないかと言われるようになっているんです。はい、そしてそもそもイスラム教徒が大半を占めるパレスチナへのジェネサイダに加担している国が、イスラム教徒のウイグル族の人権を守れという明らかなダブスタ、これもおかしなことが起きていると気づかなければいけない一因なんですよね。うん変に思わない方が不思議だとおっしゃられる方がもうたくさん出てきているわけなんです。はい。このウイグルの問題も BBC に買われた、その情報を作っている方がいらっしゃるんですよね。そうなんですかええ。まあ実証、神の導きで中国にジハードを仕掛けている正規の嘘メーカー、ドイツ人のエイドリアン・ゼンツがその一人なんです。
1: この人が記事を書いてたんですか
0: ええ。BBC に買収されたことが発覚した、諜報人でもあるんですけれども、はい。科学の精神を捨て、フェイクニュースの金に魂を売った
1: 。しょうもないおっさんやん
0: 。おじさんなんです。嘘メーカーなんですよね。うん、もうこれアメリカがそうであるのがわかるように、えー、こういったフェイクニュースを作る方がいるということなんですよね。全然誇られへんやん。ええ。まあ、こういったウソメーカーがこの戦争を引き起こしている、まあ、台湾友人もそうだと思うんですけれども、うん、こういったシナリオを作る方を利用しているのがイギリスアメリカということになってくると思うんです
1: これがハイブリッド戦争の正体で
0: すねええそしてロイター通信では EU 凍結ロシア資産を担保にウクライナを支援するベルギーの案を支持せずとこのような記事を出し始めているんですよね、はい、他国の主権資産を募集する法的根拠がないことが判明してきた。まあこういったことが不法であることが、まあこういったメインの新聞や記事でも書かれるようになってきたんですね。ええ、そしてエクアドルでは米国に旧ソ連兵器を引き渡し、見返りとして2億ドルのアメリカ製兵器、新しいものを受け取るというような契約したようなんですよね。ええ、エクアドル大統領もこれを認めており、つまり、アメリカを経由したエクアドルの間接的なウクライナ支援という構図になっているということなんですね。これ実現すれば国際協定違反の無断移転となるということなんです。まあ、エクアドルの情勢も詳しくはわかりませんけれども、アメリカと協力しているぐらいですから、国が豊かではないのかもしれないということなんですよね。そしてロシア軍はウクライナ軍幹部のシルスキーの最高司令官の就任を祝った祝賀会を行っていたハリコフ州のカフェを襲撃したということなんです。この情報はまだ詳しくは入ってきていないんですけれども、ロシア国防省もまだ公開していないようなんですよね。ザルジーニが辞任されて、まあ、その後の役職に就かれたこのシル,シルスキーさんですね。の祝賀会であったということなんですよね、えー、もうこのウクライナ軍の幹部、シルスキー氏の息子さんは今オーストラリアにいるんですけれども、はい、その息子さんはロシアを応援しているわけなんですよね。そうなんですかそして父親のことが
1: 嫌いなんですね、えー。世代が変わるとそういう古い考えが抜けてまともになることもあるわけですね。うん
0: 。そしてアメリカ支配下のパキスタンの選挙の結果なんですけれども、まあ、先日、99% の開票時点で、イムラムカーン氏を支持する独立系候補が、まあ、リードしていたわけなんですけれども、はい、圧勝に見えたのは束の間、まあ、その後インターネットが、国中のネットが遮断されてしまったとお伝えしたんですけれども、うん 100% 開票すると、得票数がかなり減って、ええま、18,294 の差をつけて逆転負けしたというような、
1: 絶対やってくれやん、これ。
0: ええ。まあ、そして、その開票結果には、抗議は許されないという政府のお達しがあるわけなんですよね。もう、こんなこと
1: あるからなんだもん
0: 。もう、ここで国民が、
1: ここれれ爆発するでこれはしまいに今
0: まで以上に、まあ対象しそうになっていた、大勝ちだったところをですね、こんな風な不正が行われたということは許さないと思うんですよね
1: 。バイデンジャンプどころじゃないやん、もうこれ
0: 。まあそのような結果になっているということなんですよね。そして日本の借金は、1286兆円で過去最大になったということなんですよね。
1: ウクライナに支援するからよ
0: 、えー。日本は、ウクライナ復興に158億円の拠出に向かっているということなんですけれども、ねまあ、その支援を約束すると、関係筋が明らかにしたということなんです、うん。復興支援のためと言われていますけれども、ウクライナに送ったお金は、この紛争前にも、まあ、京都議定書を使って、環境問題に取り組むと
1: 。京都議定書ね。
0: 日本が言ってウクライナに支援したお金が、はい。紛失されたというニュースは上がってきていたと思うんですよね。ええ
1: ー。これなんでこんだけ日本からお金が、ボンボコボンボコね、支援ということで、お、送り出されるのかというと、もうこれ間もなく日本もアメリカも配線処理がされて、財産を没収されるのを、まるで自分の金のようにね、国民の税金を外に移して逃げようとしてるわけなんですよ
0: ね。えー、そして国民に増,増税を強いるということなんですよね。うんまあ、実際に日本からはウクライナにソイルアーマーという防護施設をあもう準備して運んでいるようなんですよね。えーまあ、ですが世界の情勢はもうそのウクライナの敗,敗戦には向かっていると思うんですけれども、ロシア当局は年にクリミア大橋の爆破を呼びかける記事を書いたワシントンエグザミナー。これはメインではありませんけれども、この情報発信をするサイトになるんですよね。まあそのトム・ローガン記者と編集長のヒューゴ・ガードンを警報、警報第205条によりテロリスト認定したということなんですよね。はい。まあこれ個人にこのような警報を使って認定を出したのは、まあ、世界でも初めての例になるようなんですね。うんまあ、このように、まあ、プーチン大統領がよく司法を使って問題を解決しなければいけないとおっしゃられていたのが、これ動き始めたということなんでしょうね。うんまあ、このように、クリミアを爆破を呼びかける記事を書いていたり、この嘘の情報を流したり、ま、これはもう計画的に実際にクリミア橋が爆破されていますから、うん、計画犯だとしてこのようにテロリスト認定をしたということなんですけれども、こういったことが日本のメディアもそうですけれども、ま、個人の記者であったり、ま、ニュースの司会者であったり、ま、そういった方にも、ま、このテロリスト認定がかけられていくのではないかとも言われているんですよね。徹底的にそういった人たちが工作員であることの裏取りをなされてですね、工作員として何かしら関わっている人たちが取り締まられるようなことになってきていると思うんですよね。うんはいそしてガザでは飢餓状態で魚を釣りに海に出ている人が増えてきたということなんですけれども、もうますます食べるものがなくなってきているわけですから、イスラエル海軍はボートで魚を釣ろうとしたパレスチナ人6人を銃殺しているんですよね。
1: まだはい
0: 。そして国連のパレスチナ難民救済事業機関 UNRWA は土曜日、ガザ地区にある UNRWA 本部の地下にハマスのインフラが発見されたという報道を確認できなかったと。ま、事実そんな、そのようなものはなかったと述べているんですよね。普通に住
1: 民殺してるだけや。
0: ええ。そしてガザの人口の半分が、それ以上が約120万人が避難して暮らしている地区。もう最南部のラファ検問所の近くですね。エジプトとガザの国境になりますけれども、まあ、そこの場所にイスラエル政府は、まあ、殲滅することを決定し市民に避難を呼びかけているようなんですよね。これ南に移動しろと言われて北部が破壊され、まあ、そこまで逃げてくると今度はイスラエル政府は追い詰めた人々を殲滅するのでエジプトに避難してくださいとおっしゃられたりするわけなんですよね。でも避難されている方々はもうどこに逃げたらいいのかがわからないということそしてエジプトもそれを受け入れるとは一切おっしゃられていないなんですよね
1: だからそもそもこれハマスアークっていうのも嘘でしたしね、ええ、でそれを大義名分に戦時下にしてますけどもうそもそもその国民を狙って殺し,殺していってるっていうのはもう国際法破ってますしジェノサイドですからね
0: 。ええそして昨日、イスラエル軍は、そのガザ南部のラファを空爆し、少なくとも100人以上が死亡したと。まあ、これ、今日のニュースで上がってきているんですよね
1: 。うん、だからもう、ほんまに即時停戦しかないんですよね。うん
0: 、イスラエルはラファ地区からの避難を呼びかけているが、このようなことを行ってしまったということなんです。うん、パレスチナ人は逃げる先がもうない。そして人々がそこで殺されてしまっていいるととうことなんですよねそれに対してエジプトはもしイスラエル軍がガザ地区のラファに派遣されればイスラエルとの平和条約を停止するとこのように伝えていてこれを脅していると AP 通信が伝えているんですけれどももエジプトは
1: もうイスラエルがその,なんてうのラ,ファラファにイスラエル軍をが入ってきたらもうこっちも。動きます言
0: っていても構わないきっかけになったと思うんですよね。そりゃそうやもう実際にエジプトは軍をこのラファ地区にもう完備しているわけなんですよ、ええ。イスラエルがこの南部に逃げてきた人たちを殲滅、うん、もう皆さん殺してしまおうとな,なされているのをも,もうご存知でいらっしゃるんですよね。ええ
1: 、もうこれは明らかに正当な攻撃になりますからね、エジプトはね、うん
0: 。そしてイスラエル人の方々も、ガザ地区の飢餓で苦しむ家族への援助の物資の届けを数週間にわたり熱狂的な音楽に合わせて踊りながらでしょう。まあそれらを阻止してきた、このトラックを阻止してきたわけなんです
1: 。踊りながら
0: ええ。イスラエルには国際司法裁判所の命令に基づき、困っているパレスチナ人に人道援助を確実に届ける義務があるのを怠り、このイスラエル人たちがこのような支援物資を届けることに対し混乱を起こしている。もう何もしない、援助は何もしないと。国民たちもそのような考えをお持ちだということが分かっているんですよね。
1: いや、これはもう国連のグテレスもちょっとこれ責任追求されなあかん。あかんぐらい。これ聞きたいことになってますね。
0: <笑>ええー。まあ以前。共謀してるでしょ、もう。まあ以前には、まあ、ロシアがガザに野戦病院を設立するという要請をイスラエル占領軍は拒否もしているんですよね。うん。まあそこでも一旦、介入しようとロシアが動いたわけですけれども、それが止められていたり、やはり武器を持って、何を自然かすかわからないイスラエルの様子は今まで見てきたと思うんですけれども、ねまあ、これはまあ世界がもう介入してもいいと思いますし、うんまあ、イスラエル国があるべきかどうなのかというところなんですよね
1: 。もう私このイスラエル、パレスナの状況をずっと見てきてね、これいつこれを止め、止めるんやろう。イエメンもレ,レバノンのヒズボラも、ソマリア大隊ももう準備してうずうずしてるだけでさうずうずしてましたからね、うん、すごくんやろっていうふうにずっと見てたんですけどこれいよいよエジプト軍が川切りに戦争を勃発するかもわかんないで
0: すねええもう準備は万端だと思うんですけれども、はい、そこにはパレスチナ人がいらっしゃるのでいろいろと計画を練っていらっしゃると思うんですけれども、うん、これ1961年のケネディ大統領の演説の中に世界人口の 6% しかいない。アメリカは残りの 94% の世界に我々の意志を押し付けることはできないとおっしゃられていて。えーまあ、それの、その演説に対しプーチン大統領は、それぞれの国の問題はそれぞれのやり方で解決するべきと同じことをおっしゃられていたんですけれども、うん、やはり今起こっている問題も実際にはそうだとは思うんですけれども、これアメリカが介入して、パレスチナをここまで追いやってしまった。まあ、戦争好きなアメリカがですね。はい、まあ、占領好きなアメリカが、ここまでジェノサイドを続けてきたのは、やはり、それを見て見ぬふりして、仲間になってしまっていた人たちがいたからだと思うんですよね。そしてケネディ大統領は、現実を見なければいけませんとおっしゃられていた。あと、やはり、お亡くなりになられてしまったんですよね。なるほ
1: ど。ケネディは、世界の不均衡。これをもうすでにあの時に言うてたわけですよね。ええ、で暗殺されたわけでしょ
0: そして、シオニスト評議会に外国代理人登録を強制していたのが、このケネディ大統領だったということなんですよね。ええ
1: 、で、これで、で、殺害されて、その後、アメリカは、シオニストに乗っ取られて、属国になったわけですね。
0: そうなんですよ。ケネディ大統領のお話もしようかと思うんですけれども、次の機会にしたいと思います
1: 。以上です。
0: ありがとうございました
1: 。